0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家讨论一下最近的盘势。因为，嗯、呃，最近的盘势大家可以看得出来，所谓的传统价值股跟现在的高速成长股，它的分化已经越来越严重了。也就是说，科技股它拉回的幅度非常大，然后有一些传统产业，比如说像消费啊，或者是能源，或者是其他，呃，我们之前所谓的疫情受害股、价值股，反而逆势上涨。道琼工业指数在上个礼拜的时候，它涨幅有到 1.8 个 p e r c e n t 五百，因为它里面是比较分散在不同的产业里面，所以当然也有包含科技股。上个礼拜至少还是可以维持正的，就是上涨 0.8 个 percent。可是如果你单看科技股，就是以纳斯达克为主来观察的话，那上个礼拜纳斯达克其实是下跌超过两个 percent， 然后在这个礼拜刚开始的时候，昨天也下跌了两个 percent。那很多重仓在科技股、成长股的人，现在就会开始有点恐慌。不是说每一个人啦，但是至少如果你的信念不够强大的话，你现在就有可能会想要把手上的持股卖掉，然后去买现在涨比较多的传产股。但是我觉得，大家今天在做呃变换持股啊，然后做一些资金分配的时候，不能一直去追涨杀跌。就是你现在看到科技股涨很多的时候，你就进场去买科技股；然后你现在看到科技股开始拉回，然后看到券商股开始上涨的时候，你就弃科技股，然后去买券商股。那有的时候你就是会追在一个高点。我比较建议大家的方式就是，你应该在规划投资组合的时候，你预先设定，我今天高速成长股的比例要配置在多少，我今天稳健成长股的比例要配置在多少。那有一些避险的，譬如说像债券啊，或者是股息成长股，你要配置的多少，然后依照你。自己的风险承受度，然后跟你的资金规模去配置这个比例，每个人一定是不一样的。假设你今天好，我高速成长股配置百分之六十，然后我稳健成长股配置百分之二十，剩下的股息成长股跟避险的公债的部分配置百分之二十。那在高速成长股涨多的时候，它一定占你整体投资组合的比例会持续的增加，压缩到其他两个产业板块的一个比例嘛？那这个时候其实大家应该定期去做一个类似像。再平衡的一个动作，就是假设我今天高速成长股已经疯狂上涨到，呃，占比已经到百分之八十，好了。那我就用一个比较类自动化的调整方式，把那多出来的比例百分之二十再配置到稳健成长股跟避险的标的上面。那这样子，其实你就是自己一直不断的在做一个再平衡，这个不需要太频繁的去调整，你就是可能一季呀、啊，或者是半年或者是一年调整一次就好了。我们之前都知道，在做股债平衡配置的时候，其实也是每一年然后去定期调整你的股债配置比例，因为大家都知道均值回归这个定律。你今天长期的趋势向上，但是它上涨的过程当中，一定还是会有高峰跟低谷。那你借由再平衡这个方式，可以去平衡你的资产波动，然后去让你的报酬率稳健增长。那你套用到投资组合的配置上，其实我们只是借用这个概念而已，让你可以比较理性的，然后比较规律的系统化去调整你的投资组合，也不会让你在成长股大幅拉回的时候，会觉得说，诶，我的报酬率怎么减少那么多？那这个方法可以提供给大家做参考。那大。大家会问说，到底现在我应不应该要去把我手上的一些高速成长股卖掉？如果你今天你已经让你手上的高速成长股有一个很大幅度的亏损的时候，我个人觉得现在要去把它卖掉，反而是一个风险比较高的一个策略，是因为大家知道，在一个快速的急跌之后，其实往往会有一个反弹。那你今天就要去注意说，未来如果高速成长股有反弹的时候。它的一个动力有没有办法可以让它真的像去年一样有一个 V 型反转的状况？其实我自己在看股价形态的时候，会发现很多高速成长股，因为之前的估值可能真的是太高，然后现在它的股价形态也有一个头部形态出来。那你从这个头部形态出来的时候，你可以去画一个趋势线或者是颈线，任何可以作为一个股价支撑或压力的位置。如果它反弹没有办法去突破一个很大的压力。这个压力通常也是过去买卖双方它一个多空交战的地方，所以它是比较具有指标性意义的。那如果它没有办法突破的话，就表示空方可能现在目前还是占优势。那如果这些公司它又没有一个比较好的营运绩效，比较好的一个成长，或者是它跟去年比它的成长率有趋缓的时候，那这样它的股价就有可能再次的下跌。所以我觉得这个是一个比较危险的。那你就要去考虑，你是不是要在反弹的时候至少减码。把一点现金先换出来嘛，那你之后如果真的在下杀的时候，你才有子弹再进去去做接盘，而且你在持有这些公司的时候，你心里的压力也不会这么大。然后我也蛮建议大家可以去观察一些科技全职股的，因为像 Apple、Amazon 跟 Facebook 这些公司，它是真的已经有稳定营收的公司。那虽然说他们在过去一段时间，他们的股价拉回也很多，但是他们现在大概都已经打到年限附近。如果今天这些公司它还是具有一定的产业位置，然后它还是有一定的成长、一定的竞争优势的时候，通常年限都是一个强力支撑的一个位置。如果它们的股价在年限这边有支撑，或者是它稍微跌破之后再翻回来的话，你可以考虑要不要去慢慢的布局这些科技权值股。那在未来如果股市波动比较大的话，这些科技权值股也是一个比较稳的标的。那昨天其实也有一位避险基金经理人 David Temple， 他有出来说，他认为目前啊这个市场还是蛮乐观的一个状况，而且他也认为像 Amazon 或者是 Apple 这些公司在过去一段时间已经跌了大概十个 percent 左右，已经稍微具有一点吸引力了，所以他觉得可以去关注这一块。那 David Temple 为什么还是蛮看好后市的情况？其实他也有讲他自己的原因，大家现在很关注的还是殖利率上升的问题。但是 David Temple 会觉得说，之前公债殖郁的上升是因为大家对通膨的预期，再加上很多机构他们在抛售公债，所以才会导致殖郁有一个很突然上升很多的一个情况。他认为这样的情况在未来这段时间会趋缓，也就是说，殖利率会变成一个比较稳定的状况。其实市场它不怕殖郁上升，它是怕它突然升得太快，导致说市场上面的人没有办法很好的去反映这样的状况。那通膨其实也是一样，大家都知道，温和的通膨其实是代表就是经济变好的一个现象嘛。那如果今天通膨真的升到一定的程度，然后景气过热，然后对整个经济环境造成压力的时候，那才是我们应该要去担心的事情。问题是现在联准会它设定的一个标准大概是在两个 percent 左右，都还没有去达到。那这个礼拜呢，也还会有消费者物价指数 CPI 的数据会公布，大家就可以去观察说，哎，那现在呃这个通膨的状况到底是进展到哪边，然后再来做出一个相应的反应。以整个美股市场来讲，我觉得现在都。还不到真的需要非常担心的时候，因为你看，不管是联总会的主席鲍威尔出来讲话，或者是财政部长耶伦出来讲话，他们的目标其实都很一致的。耶伦出来讲话的时候，他认为说美国的经济在明年才会有就是回到疫情之前水准的状况，包括失业率其实也是。所以他们现在的目标是一样，就是加大刺激的力道，可以让过去一段时间还没有回复到正常营运的公司。或者是现在仍然在失业的人，他们可以回到过去的一个生活水平上面，因为他们也知道，在过去一段时间，不管是无限 QE 加大纾困发钱，其实先享受到的一定是社会比较顶层、比较有钱，或者是规模比较大的企业先受惠。那叶伦他也有提到，他们有注意到 K 型复苏的情况。K 型复苏呢，就是贫富差距越来越大，就像 K 一样，就是你有钱的人越有钱，然后穷的人越穷，然后两个分化会越来越大。他们也很希望，就是可以借由之后的一些纾困，然后提高就是补助的门槛，来改善这样的情况。那当然，到底结果是怎么样，我们没有办法知道。但是我们至少可以知道，目前他们的不管是财政政策或是货币政策，就是照着这个方向在走的。所以，我们回到我们一开始讨论的话题，到底现在应该要怎么样去做资产分配、资金分配？我刚刚已经讲了嘛，就是你在设定你的投资组合的时候，你就先设定好每一个种类的标的，你的比例要配置多少，然后定期的去做一个调整。那接下来我们要再讲就是资金控管的问题，因为最近开始大跌嘛，就会很多人在提到说资金控管到底要怎么控管。你想想看，在大多头的时候，就是过去一段时间股市一直涨，其实是不会有太多人去提到资金控管这个问题，因为根本就没有需要去控管，因为你的净值是会一直成长的嘛。但是，一旦开始有拉回的时候，你手上的持股开始下跌，或者是你已经开始陷入亏损的时候，这个时候大家才会去想到资金控管的重要性。那我自己会觉得说，你今天如果想要做资金控管的话，你一定就是要有一个停利停损的概念。因为你要去想哦，每一个人他可以投入到市场的资金都是有限的。譬如说，假设我现在我的闲置资金就是有一百万，所以我要把这一百万投入到股市里面。那如果今天你一百万投入到股市里面之后，如果刚好就是买在一个高点，然后股市开始下跌，那你要怎么样去保护你的资产不要受到重大的损失？第一个最好的方法一定就是停损，然后把现金拿出来，等待下一个可以入场的机会嘛。所以你在做资金控管的时候，第一个要想到的事情就是，我这一百万投入到市场里面，我要把它分配在几档标的上，因为你知道你要怎么样把它去做一个分配之后，你才知道你每一笔之后你要怎么样去设定你的停利停损点。那一百万假设我配置在五档标的上面，那我每一档是不是就大概是二十万？那接下来要去考虑的就是，我这几档标的里面，我的停损要怎么设？如果今天我每一笔的停损都是设十个 percent 的停损的话，那我每一笔最多大概就是亏两万块嘛？那两万块占我总体资产大概就是两个 percent 左右，所以通常是不会对我的整体资产造成太大的伤害。但是你要去想哦，如果今天你没有按照这样子的纪律去操作的话，那这样子，如果你让你的亏损可能大到五万、十万甚至二十万的时候，你已经把你这一笔的本金都已经亏光了，那这样子对你的整体投资组合、整个资产来说，就会是一个很大的伤害。你要重新再把你的钱赚回来，其实就会比较辛苦。所以这个也是我认为你为什么一定要拟定交易计划的原因。拟定交易计划是可以帮助你更理性的去面对不确定性，或者是有重大波。波动的时候，当然你说我每一笔设定十个 percent 的停损，会不会有真的没有停损到，或者是亏损真的有比较大的时候，当然会有。就算是我，我也会有这样的情况。但是你至少可以知道说，哎，一旦超过了这个 range 的时候，你自己就应该要提高警觉，然后一直提醒自己说，哎。不要让自己的情绪去影响到你的决策，然后可以保护自己的资产，其实才是最重要的。因为一般人他没有办法，就是一直有源源不绝的现金流进来，所以你没有办法像一些机构啊，或者是一些大师他们可以去等，可以去熬单。你一定是要最有效率的去配置你自己的资金，然后不断的灵活去调整你自己的部位。那当然，如果你今天是一个指数投资者的话，那你的操作方式一定是完全不一样。我之前有一直在提到说，指数是我唯一觉得可以。越跌越买的标的，那如果今天你是一个指数化投资，你是一个被动投资者的话，最重要的其实是坚持，然后定期定额持续的一直不断的去投入，才有办法创造就是长期的复利报酬，然后让你在未来可以享受到你现在投资的一个成果。那主动投资跟被动投资其实就是会有很大的差异，那你自己要去理清，说你到底是适合哪样的投资方式。好，那我今天主要就是想跟大家去分享，说到底要怎么样去做，呃，资产配置、资金配置跟风险控管的问题。我们现在呢，就来回答一下，就是在 Pocket 下面留言的人。其实我觉得大家的问题真的都还蛮有深度的，而且有一些问题是可以开一集来回答的问题。是因为很多问题其实是关于资产配置的问题。那资产配置这个东西是非常的专属于个人，然后就是依照你不同的条件，然后你要怎么样去调整最适合你自己的一个配置。所以，呃，我如果今天在回答的时候，我一定是以我自己的出发点，然后针对就是你提供给我的一些资讯，然后来做一个回复。那如果大家就是真的要去做这些配置的时候，一定也要在搭配自己的一个独立思考，然后去找到一个最适合的方式。那第一个问题是，如果现在是空手，但是已经了解了投资的重要性，想分配八成以上在指数投资。例如0 0 5 0或者是 VTI， 何时可以开始投入资金在600万左右？如何配置？那如果今天你是想要八成都在指数化投资的话，任何时间都是一个很好的投入点。但是今天你的资金是600万，你要怎么样去投入？其实就是一个要思考的点。第一个你要去想的是，你是不是就是这个600万去做投资？那你之后还会不会有现金流进来，然后可以去做一个持续性的投入？如果你现在就是这个600万，你就是单纯的用这个600万去分配，你之后可能你的其他薪资所得或者是其他所得是要用在其他的地方，那你当然就是现在不要一次把你的本金全部丢进去，而是用分批布局的方式，定期定额的去买入你想要配置的指数化商品，我觉得会是一个比较好的节奏。那在下一个读者的问题，下一个读者的问题是对于未来瑞慈的看法。但是其实他这个问题有分很多个，因为他是从去年五月开始定进入美股的，然后资金从一万美金开始慢慢的加到现在有七万美金，然后损益大概是两万美金左右。那比较特别的是，因为很多人他过去是集中在高成长的科技股上面，但是这个读者他是靠疫情受灾股、能源股跟 REITs， 然后有一个不错的获利。其实你现在去看的话，价值股在去年年底，然后到现在它的涨幅其实都很多的。那回到 REITs 来说，其实如果大家有投资美股的话，都知道 REITs 其实是属于一个固定收益型的一个标的，不是一个非常高成长的，但是它可以有一个很稳定的配息，因为在美国，它其实规定说这些 REIT s 不动产证券化公司，它必须要把它获利的 90% 都分配给它的投资人。那如果这些 REIT s 它的管理很好，那它的获利是很稳定的话，通常都是可以有一个持续配息的情况。不过，在去年的时候，因为疫情的关系，很多 REITs 其实受到的打击非常严重。大家要知道，因为疫情导致了很多实体商店啊，或者是一些呃租赁中心、办公室，都是这种不动产证券化的一个商品的物业嘛。那因为需求大幅的下滑嘛，所以导致这些 REITs 它的营收减少，甚至它必须要去降价，然后跟它的租户，然后去妥协说，哎、欸，那我现在降价给你，然后希望你还是可以续租。所以它很多 REITs 它其实它的股价都是跌得非常惨的，到了最近才开始有比较明显的复苏。像实体零售商，美国最大的那个购物中心的 REITs 就是 SPG 西蒙房地产，它在近期其实它的股价有一个蛮明显的上涨的。那像另外一档也是投资人很喜歡。喜欢的 Realty Income 就是它也是做零售商的一个房地产物业。那它一直以来配息都很好，但是也是因为疫情的关系，导致它的股价下跌，然后目前也还在一个整理的区间。那你今天要去投资像 REITs 这样的呃标的的时候，你就要去思考，第一个一定是值利率嘛，因为如果今天它的值利率太低的话，它就没有办法达到一个固定收益的呃作用。那它如果成长性又不够好的话，也比不上一些高速成长股。所以买入的价格其实是很重要的一个指标。在这些公司股价还处于一个低档的价位的时候去买进，那你可以参考的第一个就是我刚刚讲的直利率。然后除了直利率之外，你还要去观察公司的一个营运现金流，因为如果没有现金的话，它未来也有可能会配发不出股息。那我们在评估 r e 瑞慈这样的呃标的的时候，都会去看一个经调整后的营运资金，简称是 AFFO。你用这个 AFFO 呃调整后的营运资金去评估说公司的。呃，获利状况跟他的财务健全度有没有可能在未来会因为就是他的财务有状况而停发股息？这个就很重要，因为这样子的话，你领不到股息，然后股价又下跌，等于是你资本利得跟股息收益你都没有赚到。那剩下来就是你在评估它的值率也 OK， 它的营运现金流也 OK。我自己还会再加入一个对于产业成长前景的预期。因为像西蒙房地产，它在疫情之前，其实它就受到电商的冲击，然后实体零售的需求减缓，就已经导致它的股价有一个下跌的趋势了。那现在可能是因为它过去的超跌，导致说它可能会回到一个合理的估值。但是你的大环境、你的产业面，它其实是没有什么。太大的改变的，所以他回到合理估值之后，他可能就是停在那边。那你这个时候你就要去考虑，你是不是要去呃卖掉这个持股，或者是你觉得如果他的营运现金流 OK 的话，你就是一直领息就好了。我觉得到那个时候你再去思考，你要不要做一个资金的一个配置转换。那如果像 Realty Income 的话，我觉得它就比。那个 SPG 还要好，原因是因为它的物业就是它的客户种类其实跟 SPG 比较不一样，它主要是便利商店。那我自己是觉得便利商店受到线上购物的影响是比较少的，加上 Retail Income 它的客户又是属于比较分散的。也让它的营运相对起来是比较稳定的。我觉得大家就是从这几个面向，第一个殖利率、现金流加上产业前景，去评估说你想要买入的 REITs 到底有没有符合这三个标准。如果有的话，我觉得就很适合作为一个长期持有的标的。那我觉得这个读者最后还有问到一个问题，我觉得还蛮适合拿出来讨论的，就是他现在是没有资产配置，没有债，没有避险，没有黄金，不知道这样做适不适合。第一个是你还是有资产配置，因为你刚刚就已经说，就是你是把你的标的配置在疫情受害股，然后跟大盘指数，然后或者是你也会考虑一些高股息的标的。那就是回到我这一篇 podcast 的一开始，就是说你每一个呃种类你要配置的比例是多少，然后定期的去做一个平衡。那没有债，跟没有避险，没有黄金，我自己是觉得还好。第一个没有债，是因为现在债券收益那么低。如果你今天你想要配置债券的话，那它价格上涨，或者是你又没有办法靠资本利得，你也没有办法去收息。所以我觉得债券在目前这个情况之下，并不是一个很适合作为资产配置的一个标的。那债券还有一个，就是它会做个避险作用嘛。在去年的极端情况之下，债券其实真的也有发挥它的作用，所以你会看到在三月的时候，债券有高速的上涨一波，但是后来就开始进行一个横盘整理。那你要再有一个这样极端情况的几率，我觉得在现阶段来讲，近期是不太可能发生。所以我自己目前其实也不会偏好债券型的资产，就是这个原因。那没有避险，我觉得也没有关系的原因，是因为持有现金其实也是一种降低风险的方式。如果你今天真的觉得大盘有一些不对劲啊，或者是有一个转弱的趋势的话，你可以获利了解一些你原本已经有赚的标的，然后保留一些现金。如果大盘真的有拉回的时候，再做一个买进。那黄金这个资产，其实我们最近也有讨论过很多遍，黄金是什么时候比较值得去投资？第一个就是在一个极度宽松的情况之下，第二个就是在高通膨的情况之下，但是目前这两个情况都不成立。呃，虽然说呃过去一段时间其实真的是极度宽松，但是现在联总会要再进一步加大宽松的几率是比较低的。所以也导致黄金这个资产它的价格走势在最近是比较弱势的。现阶段我也比较不会去考虑黄金来作为一个资产配置的选项。所以就是我针对呃这个读者他的几个问题，然后来个别做回复这样子。那下一个问题是，新手要怎么做功课找投资标的？如果要买 ETF SPY v w 要怎么判断进场的买进价位？如果你是一个长期投资的话，其实就不用太 care 你 ETF 的一个买进价位。那重点是你要买的是一个大盘的 ETF。那如果今天你是两到三年的长期投资，其实两到三年也不算很长。我觉得可以把它换作，就是如果你想要做一个波段操作的话，你要怎么去做？因为有可能你觉得现在是高点，所以你希望有一个停损机制。那我还是建议大家，就是如果你今天要做一个波段操作的话，可以考虑把形态面的因素也加在你的投资决策里面。因为通常有一个呃比较强力的支撑或压力区的时候，都会有一个呃蛮关键的一个进出场的指标，然后可以帮助你做判断。那新手要怎么样做功课找投资标的？我可以建议大家，就是你可以挑一个，呃，如果你英文好的话，你当然可以看国外的媒体；如果你今天就是英文比较没有那么好的话，你可以考虑看一些呃中文的媒体，譬如说像《华尔街见闻》啊，或者是《富途牛牛》这些，它每天有大量的一些资讯，然后可以告诉你有哪一些公司它可能有一些重大的消息发布。我通常都会找到一些前一日有重大消息公布，然后股价有重大走势的公司，然后先去做一些。研究看看它是不是有一个基本面的转换，有没有进一步研究的价值，然后来作为我下一个投资标的的选择。这样，那如果你还完全不了解呃美股市场的话，我也建议你从自己生活周遭，就是美股有上市公司，然后你可以很容易理解这些公司在做什么，那它的商业模式是什么，它是靠什么东西来获利的。也在这边可以打一个广告，如果你今天不知道怎么研究的话，我的书里面。美股投资学其实也有跟大家分享很多不同类型的公司，包括我们知道的 FANG 尖牙股，然后云端成长股，然后跟生活类股。你可以从书里面介绍这些公司，然后理解这些公司该怎么样去分析，然后找到自己喜欢的公司来研究，也是一个很好的方式。那最后一个读者的问题是，他有听我几次 Clubhouse 上面的聊天，然后他想请问投资方向。如果以长期来看的话，四成 MTUM， 四成 VOO， 然后两成自己喜欢的股票，目前喜欢的是 p a n t e r 跟 Unity， 然后也在观望迪士尼，这样的配置是可以长期放置的吗？这里 V O O 是一定可以长期投资的，那我们就不去讨论了嘛。那四层是 M T U、UM, M，M T U M 其实就是动能的 E T F。那如果今天你是用动能去投资的话，那你就要去理解，其实动能有的时候它是没有办法持续到一个很长期的，因为动能它就是需要有一个资金一直不断的进去，然后去推升它，才有办法有激励它一直往上涨。那如果一旦资金就是流到别的板块，或者是呃今天资金去青睐别的公司的话，那动能有可能很快。就会衰退，所以如果你是想要做动能投资，然后你去买了动能的 ETF 的话，我觉得你一定还是要有一个进出场的机制。就像 Mutm 它现在它最大的持股可能是 Tesla Apple Microsoft 这些公司，那 Tesla 在近期今年。以来，它已经下跌很多。呃、嗯，我自己知道，它从最高点下来已经跌了四十个 percent 了。那就表示说，你今天如果是动能投资的话，在这段时间它一定也不会太好过。那你今天有没有一个出场机制？就是如果你今天在过去一段时间用动能这个策略做得很好的话，你一定还是要有一个出场策略，获利了结，然后保住你自己的获利，其实是一个很重要的事情。那 Pantier 跟 Unity 这两家公司，其实这两家公司都很好。但是如果大家有在 follow 我 Facebook 的 po 文的话，其实，在前一段时间，我忘记是两个礼拜吗，还是什么时候，我就已经跟大家讲说，他们的技术面都已经转弱了。今天一个好公司，它技术面转弱的时候。呃，也是因为它过去一段时间真的已经涨很多了，那你最好是等到它拉回到止稳，然后开始有一个筹码整理的时候，再慢慢去布局。如果以这两家公司来讲的话，在形态面的部分我们来做讨论 p a n t i e r 它其实现在就是在它之前的一个比较长期的整理区，所以你会看到它呃有的时候它虽然下跌，可是它收一个长下影线，它还是维持在那个区间。如果它今天可以守在这边，然后再重新翻上，翻回季线之上、月线之上的话，那一定就是一个强势指标的一个确认，但是它如果今天这边没有守住，它又再重新再往下跌的话，那就有可能它会维持弱势一个比较长的时间。那那个时候你再去慢慢的去接股票，我觉得都是一个比较适合的状况。那 Unity 当然它的嗯下跌的趋势比 p a n t e r 还要更明显，然后现在也还没有一个止跌的状况。那如果你今天想要去低接这些股票的话，你就要去算好你要投入多少资金在这些公司上面。那你要怎么样去分批？你要可能分三次、分五次，然后慢慢的越跌越买，然后去压低你的成本。但是你也要想到，如果今天它真的下跌到呃一个比较深的地方，然后它开始做一个筹码整理的时候，这个筹码整理的时间可能会非常长的。那你资金如果配置在这家公司上面，它是不是一个最有效率的方式？还是你等到它整理之后，开始有一个上下圆的一个明显的？的支撑压力，然后突破可能一定是有一个催化剂，譬如说它下一次的财报可能很好，可能有一些其他的新产品问世，那这个时候你再去买进这家公司的股票，其实也不迟。呃，我自己的看法啦，就是我自己在操作的时候也是，我不会想说我一定要买在最低点，我只要买在一个相对低点就好了。如果我可以确认我现在买入它的上涨的空间。是会比下跌的空间还要大很多的，那我就觉得值得去投入。但是以很多高成长股目前来看，继续下跌的几率感觉都比直接 V 转向上的几率还要高一点，所以我自己会还是保持着比较保守观望的态度，然后等到真的就是趋势有。反转比较明显的时候，呢，再去投入。当然，这些方式都是我自己在操作的时候使用的方法。我觉得，如果大家真的对这家公司很了解、很有信念，然后认为它之后一定会呃重新翻上的话，也可以考虑用试单的方式，就是我先丢一点资金在里面，然后等到趋势真的反转的时候，那我再慢慢的去做一个加码的动作。就是这个方式是你用起来最顺手，然后你觉得最适合你的，才是最重要的。好，那今天就跟大家分享到这边，我们下次见，拜拜。